0: Der Hansa-Invest-Podcast Hansa-Invest. Clever investieren in Fonds. Der Hansa-Invest-Podcast Börsenradio Network
1: AG. Die Expertenmeinung. Johannes Ries von Apus Capital. Gründer und Fondsmanager bei Apus Capital. Investieren in die Gewinner des Wandels.
0: Das ist ja das Credo von Apus. Jetzt sind ja Aktienwerte, auch gute Werte, um 50, 60, teilweise 80 Prozent gefallen. Wann steigt man da wieder ein? Das ist ja eine total spannende Frage. Wie sehen Sie denn diese Welt
1: momentan? Es ist keine einfache Zeit. Wir haben natürlich auch da in unseren Fonds unter der Entwicklung, die Sie genannt haben, stark gelitten. Insbesondere wurden ja Wachstumswerte, Zukunftswerte abverkauft. Natürlich auch nach sehr guten Entwicklungen in den Vorjahren und natürlich auch wie immer in solchen Phasen kleine und mittlere, nicht ganz so liquide werde stärker nach unten gedrückt, weil natürlich auch die Liquidität nicht so hoch ist als bei den großen Titeln. Aus dem Grunde hat, äh, haben unsere Fonds, die auch ein relativ hohes Gewicht, weil die Gewinne des Wandels finden wir in großen Unternehmen, aber natürlich verstärkt in kleinen, mittleren, innovativen Gesellschaften doch stärker gelitten. Man kann natürlich heißt, jetzt das, sagen, ja, ist das, ist das jetzt heißt? diesmal anders und wird es jetzt keine Erholung geben und ist ja alles äh, so drübe, wenn man die aktuelle Nachrichtenlage sieht. Man, man muss ja nur Fernseher, Radio, Internet anmachen und man hört nur schlechte News. Hat sich deswegen an den Aussichten, dass die Gewinner des Wandels keine Gewinner sind, irgendwas geändert? Und ich muss sagen, wir glauben eindeutig nein. Das können wir ja gleich im Detail nochmal diskutieren, aber wir sind weiter überzeugt, die Potenziale der Werte, die wir im Portfolio haben, sicher haben wir am Portfolio auch gearbeitet, da gab es sicher ein paar Unternehmen, wo sich doch vielleicht Dinge mehr in die Zukunft verschoben haben, vielleicht das zyklische Risiko kurzfristig doch ein bisschen arg hoch war, dort haben wir Dinge rausgenommen, andere vielleicht etwas stabiler laufende Gewinner des Wachstums neu hinzugenommen, aber insgesamt auf das Gesamtportfolio, da sind auch ganz viele Werte drin, die wir auch vom Jahr schon im Portfolio gehabt haben, sind wir unverändert überzeugt, dass die Potenziale langfristig sehr, sehr gut sind. Also, die, die Lage ist besser als die
0: Stimmung. Man könnte zumindest sagen, es ist definitiv jetzt ein besserer Zeitpunkt, in Tech-Werte
1: oder in Megatrends zu investieren als vor einem Jahr. Wenn man das äh, so sieht, rein auf die Bewertung und die Chance, die man vielleicht längerfristig hat, auf die Potenziale, die sich ergeben durch den Kursrückgang, kann man Ja sagen. Es ist natürlich, wie gesagt, immer mit aller Vorsicht zu genießen. Keiner weiß, was in der geopolitischen Lage alles passiert. Aber wenn wir mal von der Annahme ausgehen, dass das alles irgendwie trotzdem in geordneten Bahnen sich weiter entwickelt, würde ich eindeutig sagen, es ist immer gut zu kaufen, wenn die Kurse unten sind, äh, wenn die Kanonen donnern, wie es äh, der Börsengurat Kosteljani ja vor vielen Jahren schon gesagt hat. Wir sind nach vielen Meetings, wir sind ja traditionelle ja von Bottom-up-Investoren, wir sind ja fundamental investierende Analy Analysten und Fondsmanager. Wir haben ganz viele Unternehmen getroffen und das Feedback, was wir kriegen, das stimmt schon ziemlich mit dem überein, was Sie gesagt haben. Aktuell ist die Lage besser als die Stimmung am, am Markt. Da wird sich sicher auch noch was eintrüben. Ist klar, die bei dem einen kommt äh, die Rezession früher, bei dem anderen später. Es trifft ja hauptsächlich die, die jetzt konsumnah sind und natürlich läuft das über gewisse Multiplikationseffekte auch in die Industrie rein. Aber trotz allem ist die Situation bei vielen Unternehmen und hauptsächlich, was die Einschätzung der längerfristigen Potenzial ist, viel, viel besser, als es der Markt darstellt. Und wir sind in vielen Punkten auch bei unseren Unternehmen oder den Unternehmen, die gerade die längerfristigen Potenziale positiv sehen, voll dabei. Generell würde ich sagen, wenn ich das vergleiche mit der Situation in der Finanzkrise 2009, ist die Stimmung und äh, der, der Ausblick der Unternehmen wesentlich positiver, als es damals der Fall war. Ja, und da kann ich es auch so zusammenfassen. Werden die Chancen von Technologieunternehmen
0: eher übersehen und die Risiken stehen zu stark im Vordergrund?
1: Ja, es ist halt immer in diesen Faden so, Das schaltet der Markt, wie ich das immer so bildlich darstelle, von Fernlicht auf Abblendlicht. Man sieht halt nur noch die kurzfristigen Risiken, aber die Potenziale der Zukunft, die verschwinden so ein bisschen im Nebel äh, der kurzfristigen Risiken. Und im Zweifelsfall ist erstmal die kurzfristige Sicherheit wichtiger als die längerfristigen Potenziale. Aber hat sich irgendwas an den Potenzialen geändert oder werden die vielleicht sogar noch besser durch die jetzige Situation? Das ist eigentlich die Frage, die man sich stellen muss. Wir sind überzeugt, in vielen Bereichen stehen die Potenziale und die, die Aussichten, haben sich sogar teilweise verbessert. Ich kann ich mal ein paar Beispiele geben, also wenn man das Thema alternative Energien sich ansieht. Der Herr Putin wird höchstwahrscheinlich mit dem, was er jetzt da angestoßen hat, längerfristig genau das Gegenteil bewirken, was er vielleicht vorgehabt hat. Es wird die Position von Russland als stark von traditionellen Energieträgern abhängiger Exporteur schwächen, weil... Die jetzige Situation mit Energieknappheit, hohen Preisen, ist natürlich ein extremer Beschleuniger von Innovationen in neuen Technologien. Das kann man überall beobachten. Nicht nur wird es statisch gefördert, auch die Anbieter dieser Technologien, die investieren extrem stark. Zum Beispiel eine Firma Wismann ist leider kein börsennotiertes Unternehmen, hat aber vor einigen Monaten bekannt gegeben, dass sie jetzt eine Milliarde in den nächsten drei Jahren in die Weiterentwicklung der Wärmepumpen investieren. Da muss man wissen, eine Firma Wismann macht drei Milliarden Umsatz. Also man tut alleine zehn Prozent seines Umsatzes nun in die Weiterentwicklung der Wärmepumpen investieren. Das war sicherlich nicht der Fall, bevor der Ukraine-Konflikt ausgebrochen ist. Und da lassen sich ganz, ganz viele Beispiele finden, wo jetzt verstärkte Innovationen in diese Märkte passieren, weil die Märkte natürlich auch super interessant sind, einen Riesenwachstum bieten, ja, hätten Sie denn die noch ein Nachfrage Beispiel? da ist.
0: Ja, hätten Sie denn noch ein Beispiel für so einen Megatrend
1: Strom sparen zum Beispiel? Ich hatte es, glaube ich, auch schon bei einem anderen Call erwähnt. Es lässt sich ja auch Strom sparen über neue Technologien, zum Beispiel andere Halbleitertechniken. Es wird ja ganz viel Strom bei der Umwandlung äh, verbraucht. Und Halbleiter äh, sind auch ein großer Stromverbraucher. Jeder weiß ja zum Beispiel, was ein PC zum Beispiel an Abwärme produziert. Wenn Sie mit einem Raum sitzen mit vielen PCs, dann wird es ziemlich warm nach einer gewissen Zeit. Es gibt neue Technologien im Halbleiterbereich äh, mit sogenannten Verbundhalbleitern. Besonders prominent hier zu erwähnen sind sind Siliziumcarbid und Galliumnitrit. Die verbrauchen ungefähr nur ein Drittel den Strom als die, die klassischen Siliziumbasierten Halbleiter. Und da ist ja zum Beispiel so eine Firma wie Eikstron, ist da ganz stark in, in, äh, involviert, weil die quasi die Maschinen erstellen, mit denen man die Wefer für, für diese neuen Halbleiter produzieren kann. Und dort findet ein ganz, ganz starker Nachfrageschub statt. Den sieht man auch bei Firmen wie Infineon oder ST-Micro, die quasi die Anwender oder die Kunden von der Eichstron sind und dort jede Menge Nachfrage aus dem Auto- und Industriebereich und natürlich auch aus dem Bereich alternativer Energien erhalten, weil mit diesen Halbleitern doch erheblich Strom eingespart werden kann. Und da lassen sich noch viele andere Beispiele finden. Und deswegen äh, haben wir auch unser Engagement in die Richtung, weiter ausgebaut, was äh, alternative Energien anbelangt. Vielleicht für die Hörer nochmal interessant für Sie,
0: mhm. für die Hörer, Sie sind ja einer der besten Software- und Halbleiteranalysten und wurden ja schon auch mehrfach ausgezeichnet, also auch in Deutschland, das muss man auch wissen, also Sie sind Experte wirklich, was alles
1: mit, mit Chip, Software und Hardware zu tun hat. Ich mache das ja auch schon eine Zeit lang, seit 35 Jahren als Technologiespezialist, wenn auch ausgebildeter Volkswirt im Aktienbereich unterwegs. Und ich muss sagen, wenn man die Potenziale längerfristig sieht, gab es nie so viele Wachstumstreiber und große Trends, die jetzt alle zusammenkommen. Die ergänzen sich teilweise, aber es ist nicht so ein Trend, auf den alles jetzt setzt, der alles bewegt, wie es lange Zeit zum Beispiel der Mobilfunk gewesen ist. Wir haben das Thema Künstliche Intelligenz, was wirklich schon sehr weit ist und überall verbreitet ist wir treffen kaum ein Unternehmen, was eine künstliche Intelligenz einsetzt. Der Einsatz wird weiter zunehmen. Wir haben das Thema Internet der Dinge. Und da kann ich ergänzend auch sagen, auch das wird mittelfristig oder auch schon in, in, in ein, zwei Jahren ganz stark von aktuellen Entwicklungen profitieren. Wir haben ja alle das Thema der Lieferprobleme aus Asien in den letzten zwei Jahren schmerzlich erfahren. Das ist ja neben dem Energiethema der zweite Treiber auch der Inflation, weil einfach viele Dinge aus Asien nicht genügend vorhanden sind, was die Preise nach oben treibt, beziehungsweise auch die aufgrund von von unglücklichen Verkettungen, ja wo Dinge äh, zum falschen Zeitpunkt, Container im falschen Zeitpunkt, am falschen Ort waren, sind ja auch die, die, die Frachtraten extrem hochgegangen. Und das hat vielen Unternehmen und auch Regierungen die Abhängigkeit, auch viel zu große Abhängigkeit von Fernost, insbesondere China, nochmal klar gemacht. Auch mit Blick natürlich auch auf dort eine relativ unsichere Situation von der Regierungsseite und den den Ambitionen der chinesischen Regierung. Mit anderen Worten, die Unternehmen und auch äh, unterstützt von den Regierungen bewegen sich teilweise zurück von Asien wieder näher an die eigenen Standorte, sogar sourcen Dinge wieder in, in die eigenen Unternehmen, die man vorher vielleicht nach Asien gegeben hat. Was das geht denn, natürlich, ja. Was wird denn? Da gibt es ja auch den US-Chip-Act. Also jetzt gab es ja aktuell eine ja. von Apple zum Beispiel, die dann
0: jetzt nicht mehr Ein, ein, ein Beispiel lassen. komme
1: ich gleich zu, aber es ist vielleicht erstmal so, generell geht die Produktion ja. wieder verstärkt nach USA und Europa zurück. Das geht nur, wenn ich effizient bin. Und wenn ich äh, im Prinzip äh, das zu ähnlichen Kosten auch darstellen kann und das kann ich natürlich nicht, weil wir auch gar nicht die Anzahl der Mitarbeiter hier äh, wir haben ja überall Personalknappheit, auch in der Produktion, aber auch in der Kostengesichtung geht es nur mit mehr Automatisierung. Das geht nur mit Techniken wie Künstler, Intelligenz, IoT und vielen diesen 3D-Druck, Dingen, die jetzt alle so weit sind, dass sie marktreif sind. Und auf ihr Halbleiter-Thema ist noch ein ganz spezielles Thema, hatten wir ja auch schon mal in einem extra Podcast diskutiert, die Abhängigkeit von Asien, insbesondere von Taiwan, ist natürlich, was die Halbleiterei anbelangt, extrem hoch. Taiwan Semiconductor äh, liefert 50 Prozent aller Halbleiter, die outgesourced produziert werden. Und es ist ja Geschäftsmodell, was die letzten Jahre in der westlichen Welt auch eine erhebliche Bedeutung gekriegt hat. Und Unternehmen wie Intel, Infineon oder ST-Micro, die produzieren noch selbst, das sind sogenannte Integrated Manufacturer, IDMs, wie man das äh, in Fachchinesisch nennt, aber ähm, sehr viele Fabless, also Unternehmen, die keine eigene Fabrik haben, da zählt sogar eine Firma Qualcomm dazu und eine Firma Broadcom, sehr relativ bekannte Unternehmen aus USA, die entwickeln nur und verkaufen nur und lassen alles bei sogenannten Foundries, also Auftragsfertigern herstellen und der bekannteste und größte und auch beste mit Abstand ist die Taiwan Semiconductor, die Firma Taiwan Semiconductor und da steigen natürlich jetzt die Ängste. Die Ängste, dass ähm, weil China natürlich sieht, wie wichtig Halbleiter für diese ganzen neuen Technologien sind und man natürlich auch das Thema Künstliche Intelligenz in China recht vorantreiben will, Ängste, dass China doch versuchen würde, sich, wenn es wieder friedlich geht, auch militärisch Taiwan einzuverleiben und damit natürlich diese ganz wichtige Quelle der Produktion wegfallen würde. Aus dem Grund gibt es Investitionen und, und Subventionen, gerade dieser Semiconductor act die Produktion nach Europa und USA stärker auszuweiten. Ist das dann... In ist, ist, das ist ja dann gut für die ganzen Zulieferer, wie zum Beispiel ASML, Richtig. Also deswegen sind wir unter anderem auch sehr stark in diesen Halbleiterzulieferern investiert. Einmal glauben wir dran: Halbleiter generell ist der Wachstumstreiber oder ist die Basis für alles, was die Digitalisierung, ganze diese ganzen zahlreichen, da haben wir gar nicht alles erwähnt, da kommt ja noch Blockchain und äh, das Thema 5G, Virtual Reality, da landen sich ganz viele äh, Dinge, die jetzt zusätzlich noch on top zu den genannten kommen und die brauchen alle ganz, ganz viel Halbleiter. Und äh, deswegen sind wir da sowieso optimistisch und für die äh, Ausrüster kommt den neben der stark anziehenden strukturell anziehende Nachfrage, die vielleicht jetzt kurzfristig durch die Wirtschaftsabschwächung ein bisschen überlagert wird, dass diese ganzen zusätzlichen Kapazitäten geschaffen werden. Die werden auch erstmal die Märkte nicht belasten, dass man sagt, da kommen Überkapazitäten, weil bis die Werke richtig laufen und gebaut sind, das wird 2025, 26 Mit anderen Worten, da muss erstmal viel investiert werden und es dauert auch relativ lang, bis diese Werke, selbst wenn sie mit Samsung und Taiwan Semiconductor zusammen gebaut werden, so Produkte ähnlich eh produktiv sind oder in eine Richtung kommen, wie das bei den eingeschwungenen Fabriken in Asien ist. Aber es ist wichtig, dass wir das jetzt machen, die Unabhängigkeit zu steigern. Es hilft halt, wie gesagt, insbesondere der Ausrüsterbranche, die neben der strukturellen Nachfrage, die tendenziell stark zunehmen wird, wie gesagt mit Schwankungen, die jetzt durch Wirtschaftsabschwächungen sicher sich da niederschlagen. Aber es kommt ein geopolitischer Effekt hinzu, der der Branche extrem Stabilität bringen sollte. Sie investieren in die Gewinne des Wandels.
0: Wie sieht es jetzt eigentlich aus mit IT-Sicherheit? Ich könnte mir vorstellen, seit dem Putin-Krieg da in der Ukraine ist uns das allen wieder bewusst geworden.
1: Das ist ein weiterer äh, Sektor, der eher Gewinner ist von der Krise. Wie gesagt, äh, Digitalisierung, Automatisierung, äh, alternative Energien und natürlich einmal die, die, die Kehrseite von allem, dass man es vernetzt und digitalisiert, wenn alles irgendwie miteinander vernetzt ist, wird natürlich auch die Anzahl der der Angriffspunkte für einen Angriff nimmt extrem zu. Jedes Ding, was vernetzt ist, ist auch theoretisch ein Ort, wo ein Hacker oder eine ein Cyberattacke stattfinden kann, ein Hacker tätig werden kann. Aber wir haben natürlich auch gesehen, dass da sehr viel politisch bedingte Angriffe laufen, dass leider auch so ein bisschen solche Konflikte in unsere Welt getragen werden, indem wir die Infrastruktur über die IT-Netze attackiert und äh, es gab sicher selten so viele Meldungen über bekannte Unternehmen, die äh, dort von betroffen waren. Hätten Sie da ein paar Namen für uns aktuell? Was ist da so äh, passiert? Ja, also Firmen wie zum Beispiel Demand, das ist ein großer Hörgerätehersteller aus Dänemark, die hatten monatelang Probleme äh, durch eine Cyberattacke. Auch bekannte IT-Firmen wie eine Software-AG und ein französische große it serviceunternehmen wie Sopa Steria wurden belastet, aber da gibt es ganz, ganz viele, wir hören fast wöchentliche Moment von Attacken. Und es trifft ja nicht nur Unternehmen, es trifft ja auch öffentliche Verwaltung, Infrastruktur und und und. Aus dem Grunde der Bedarf an IT Security, der steigt ganz stark. Gestern hat gerade die Bitkom, das ist ja die deutsche äh, Vereinigung der IT-Unternehmen, bekannt gegeben, dass sie bei ihrer Einschätzung im letzten halben Jahr seitdem Beginn des Ukraine-Kriegs die Hälfte aller deutschen Unternehmen schon nachinvestiert hat in IT-Security und dass der Trend anhalten wird und muss und aus dem Grunde, es gibt leider, wir investieren ja nur in Europa, weil wir wollen ja als bottom-up fundamental investierende Analysten die Unternehmen treffen und die Vorstände treffen. Deswegen ist die Auswahl in Europa ein bisschen eingeschränkt, weil wir nur in Europa investieren, aber wir sind natürlich auch aus dem Grund in dem Sektor aktiv und suchen auch nach weiteren Investitionsmöglichkeiten, weil das ist auf jeden Fall ein Wachstumsmarkt der Zukunft, weil die Cyberkriminalität extrem zunimmt und wie gesagt durch den Konflikt leider das Problem sich nochmal erheblich verschärft hat und uns weiter begleiten wird.
0: Sie investieren in die Gewinne des Wandels. Ähm, jetzt fällt mir der Name spontan nicht mehr ein, aber wie, wie heißt diese
1: Firma mit diesen elektronischen Preisschildern? Wie es gibt auch Gewinner des Wandels, die vielleicht nicht ganz so offensichtlich auf den ersten Blick sind, aber wenn man das eigene Leben guckt, man doch Veränderungen sieht. Vielen deutschen Unternehmen, auch im Lebensmittelhandel, gerade in der frischen Abteilung, Elektronikläden. Wenn Sie da mal genau hinsehen, da sehen Sie, dass die, die zunehmend die Papierschilder durch elektronische Preisschilder ausgetauscht werden. Und wir sind in dem größten Hersteller auch investiert. Gut, ich kann Namen hier erwähnen, das ist die SES Imagotech, ein französisch-österreichisches Unternehmen die sind der Weltmarktführer für, für elektronische Preisschilder. Und äh, da kann man natürlich jetzt, könnte man ja sagen, ja, in der Krise, alle müssen einsparen. Warum sollen die jetzt gerade äh, der Handel, insbesondere auch der Lebensmittelhandel, der da äh, ziemlich vorweggeht warum soll der jetzt in diese Preisschilder in, investieren? Aber es gibt sehr, sehr gute Gründe, warum auch so ein Unternehmen sogar ein Gewinner von, von den Veränderungen jetzt ist, die jetzt gerade äh, leider uns, wo wir uns gerade gegenüber sehen, weil der Handel hat zwei große Kostenblöcke. Das ist zum einen Energie. Natürlich die Kühlanlagen sind sicher da das größte Problem. Dort investiert man auch teilweise in neue energieeffiziente Kühlanlagen. sind wir auch mit dem Unternehmen dort vertreten, wo wir investiert sind. Aber man investiert, der zweite große Kostenblock, der größere ist eigentlich das Personal. In Zeiten von Inflation ist klar, die Löhne steigen. Und die Preise verändern sich ständig. Mit anderen Worten, man muss mit teurer werdendem Personal eigentlich ständig die Papierschilder austauschen. Und das ist natürlich ein großer Treiber. Die Preise verändern sich viel öfter, dass man eigentlich dort eine Veränderung vornimmt. Einfach um Kosten zu sparen und natürlich auch den viel häufiger stattfindenden Preisänderungen Herr zu werden. Und dann kommt natürlich noch was hinzu. Eigentlich war Covid auch für dieses Geschäft schon ein Treiber gewesen, weil Covid natürlich zum starken Schub von online Aktivitäten auch der klassischen Händler geführt hat, die dann also neben ihren traditionellen Geschäften auch immer mehr Online-Shops anbieten und auch die Möglichkeit bieten, Dinge dort zu kaufen, sie dann in den Märkten, zum Beispiel auch bei Baumärkten dort abzuholen. Das lässt sich natürlich mit diesen elektronischen Preisschildern viel besser umsetzen, die zum Beispiel ihnen auch helfen, wenn sie online was sich ausgesucht haben, werden sie durch einen Baumarkt quasi geführt zu dem Regal, wo das Preisschild auch noch blinkt. Auch generell erhalten sie immer dieselben Preise wie sie so online erhalten. Sie können individuelle Rabatte geben, wenn sich der Käufer vorher mit dem Smartphone quasi personalisiert hat und wenn er in den Shop reingeht, bekannt ist. Und es lassen sich auch über, auf ihr Smartphone zum Beispiel Beurteilungen und Gebrauchsanweisungen und weitere Informationen laden zu dem Produkt. Sie können auch in Zukunft an dem Preisschild direkt bezahlen und an der Kasse einfach vorbei rausgehen. Da gibt es ganz viele Innovationen, die das Einkaufen in den Shops, aber auch kombiniert mit den Online-Angeboten mhm. und den Online-Shops attraktiver machen. Wie gesagt, auf dem zweiten Blick ist auch Solch eine Technologie ein klarer Gewinner von den aktuellen Trends, weil es Kosten spart und äh, auch die Kunden quasi eine Kundenbindung deutlich erhöht und äh, das Thema Omnichannel ist, ist sinnvoll umsetzt. Deswegen super spannend und gehen Sie mal in die Geschäfte, halten Sie mal die Augen offen, Sie werden immer mehr diese elektronischen Preisschilder sehen und in zehn Jahren wird es fast nichts anderes mehr geben. Ja, das ist
0: überraschend. Ne? Man bekommt rein, 10 Uhr ein anderer Preis, 14.30 Uhr ein anderer Preis, als wahrscheinlich ja. Samstagnachmittag um 10.30 Uhr oder so. Oder wenn ja. nur zwei Artikel nur noch vorhanden sind, könnte man auch den Preis hören. Also
1: ich glaube, da kann man wirklich. Ja, ja, zum Artikel Beispiel auch auf verderbliche Waren. Ne? Nehmen Sie mal Erdbeeren im Sommer oder so. Wir waren äh, mal. Am am Bahnhof in München vor einigen Jahren haben wir die elektronische Preisschilder schon gesehen, da bei den Brötchenverkäufern Erst im ersten Moment war man etwas erstaunt auf die Nachfrage war es dann ziemlich klar, die Brötchen natürlich abends um 5 Uhr, die wollen sie möglichst noch loskriegen, weil die können sie entsorgen, wenn es ja mal 8 oder 9 Uhr ist und dann kann man natürlich die Preise anpassen, so müsste einer hingehen und immer vorne neue Schilder reinlegen, je nach Nachfrage wenn es ein guter oder schlechter Tag ist, tut mir da mehr oder weniger Preisnachlass geben Das ist ein ganz optisch, praktisches Beispiel Spiel und hat da weniger abzuschreiben und weniger Dinge, die man leider auch, auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nachher dann wegwerfen muss. Ne? Also von der Seite auch unter selbst der Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, weil man da mit Preisen besser agieren kann, wird das, was vielleicht weggeworfen wird im Handel, dadurch geringer werden. Ne?
0: Investieren in die Gewinne des Wandels. Sie haben jetzt zwei Fonds, Marathonfonds und Revalue Fonds. Was haben Sie momentan, so eine Schlussfrage noch, was haben Sie momentan an Liquidität? Und vielleicht nochmal, warum ist jetzt... Genau jetzt der Zeitpunkt, attraktiv in die Gewinne des Wandels einzusteigen.
1: Also wir haben immer noch mehr Liquidität als üblich. In dem Ribellio-Vorhaben eine gute 10 Prozent. Wir haben da schon angefangen, erste attraktive Titel wieder aufzustocken oder neu ins Portfolio zu nehmen. Im Marathon haben wir das auch gemacht. Da hatten wir aber, weil der eigentlich ja, ein bisschen der konservativere ist, der auch ein bisschen weniger schwanken sollte haben wir dort mehr Cash gehabt und halten auch jetzt noch rund 20 Prozent, aber halten auch die Augen auf und sind sukzessive am zukommen, weil wir glauben, viel Negatives ist schon eingepreist.
0: Aber wenn ich jetzt sehe, 10 Prozent und
1: 20 Prozent, dann würde ich ja fast sagen, sie sind ja voll investiert im Vergleich zu anderen Fonds. Ja gut, es gibt aber viele Fonds, äh, Aktienfonds, die traditionell und so sind wir auch mit 95 Prozent investiert sind, weil die Kunden natürlich sagen, ey, wir halten euch, weil ihr für uns unser Investment in Aktien sind die Liquiditätssteuerung, machen wir selber. Aber wie gesagt, am Ende zählt natürlich das Ergebnis auch für uns. Deswegen haben wir da mehr Liquidität gehalten. Aber generell, wie gesagt, wenn man auf die Bewertungen guckt, es gibt sehr viele Unternehmen, auch im Technologiebereich, die wirklich dort sind, wo man sagt, so billig waren die schon lange oder schon noch nie gewesen. Es gibt Softwareunternehmen, die handeln auf Buchwert. Es gibt ähm, Halbleiterwerte, die, die bei einer 10er, 11 PI sind. Kann man immer noch sagen, da kann auch immer noch beim Gewinn irgendwas wegbrechen. Aber da hat der Markt schon sehr, sehr viel eingepreist und wir glauben, längerfristig die Potenziale sind aus den Kursen größtenteils raus und das ist natürlich die Chance, wenn sich aus irgendeinem Grund das Umfeld auffällt. Keiner kann es richtig sagen, das ist ja immer in solcher Phase, wenn irgendwas in ihre richtige Richtung passiert, sei es bei dem Thema Inflation auch, was wir alle natürlich hoffen, was uns alle freuen wird bei dem Ukraine Konflikt, dann werden die Potenziale schlagartig wieder eingepreist werden. Und wenn Sie die Historie unserer Force angucken, wir hatten auch schon andere äh, Rücksätze, große Drawdowns, zum Beispiel auch in, äh, wegen, während Covid. Sobald sich die Lage aufgehellt hat, haben wir nach diesen Rücksätzen neue Höchststände gemacht. Das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft. Das ist nur eine Beobachtung der Vergangenheit. Aber ähm, ich bin optimistisch, dass wir auch, jetzt nach der Krise wieder eine deutliche Erholung sehen können, weil äh, wir sind überzeugt, äh, ein schönes Bild, was ein Kollege mal gebraucht hat, ich wiederhole es einfach mal, weil das so schön passt. Wir haben keine Werte, das sind wir sehr überzeugt im Portfolio, die Eier sind, wenn sie runterfallen, dass sie kaputt gehen, sondern Tennisbälle, die, wenn sie runterfallen, wieder nach oben springen und vielleicht sogar höher, als die Fallhöhe gewesen ist. Und äh, wie gesagt, keine Garantie für die Zukunft, aber wenn wir auf die Potenziale und die Positionierung vieler Unternehmen Blicken und äh, dass Krisen eigentlich beschleuniger sind, die Menschen sich immer schneller bewegen, Innovationen eigentlich durch Veränderungen im Umfeld angetrieben werden, sind wir eigentlich sehr optimistisch, dass wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen können.
0: Herr Ries, vielen Dank. Keine Eier, sondern Tennisbälle im Depot. Danke Ihnen. Dankeschön. Börsenradio Network AG. Das war der Hansa Invest Podcast. Clever investieren in Fonds.